Hola, buenas tardes hermanos Esta sesión es la más difícil que dar Porque es el tiempo de la siesta, que no es cierto yeah. so, Si gustan tomar una, un sueño Con libertad hermano, ok El tema que me, nos han dado es la Biblia y el evangelismo Es un tema bastante, bastante uh, profundo Y vamos a tratar con eso, con los varios textos eh, que se tratan con el evangelismo y más de la gran comisión eh, una revista una revista que leí hace como dos o tres años era una revista una revista que estaba hablando de la compañía Coca-Cola um, traje un, una lata de Coca-Cola pero la dejé en el carro so ahí, o sea que ahí quedó bien pero se puede imaginar una lata de Coca-Cola. La meta de esa compañía, en la revista que salió en National Geographic, la meta de Coca-Cola es de que cada ser humano en este mundo tome una lata de Coca-Cola, una botella de Coca-Cola. Es su meta de las 7 billones de almas en esta que están ahorita viviendo. La meta de Dios es que poner en la mano de cada ser humano una botella de Coca-Cola. Fíjese. Esa meta es, es la meta que Jesucristo nos dio también. Y se encuentra en la Santa Palabra. Vamos a leer, leer varios textos. Vamos a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Si tomen sus Biblias. A Mateo 28. Hay cinco pasajes en la palabra de Dios que hablan tocante esta meta de Jesucristo de que cada persona escuche el Evangelio de Jesucristo. Mateo 28, y comenzando con versículo 18, dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id... Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16. En Marcos 16, capítulo 16, versículo 15, otra vez dice, tocante el Evangelio de San Marcos, San Marcos dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creye, creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oh, Lucas, Lucas 24. Lucas 24, Lucas 24, versículo 44 o 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, que así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día 
y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19, va a decir, vamos a versículo 21. Y entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Muy breve, pero dice, mira, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 8. Hablando de los discípulos después de la resurrección, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cinco veces, cinco veces Jesucristo dio este, esta exhortación, más esta comisión. ¿Se titula qué tipo de comisión? ¿La qué? La gran comisión, la gran comisión, cinco veces se da en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los Hechos. Cinco veces la, la gran comisión. Es la gran comisión porque es la comisión que es más importante que toda otra comisión que se ha dado. So, es la gran comisión que dio los últimos días de su, de su, de su presencia en este mundo. Me decía antes de... de de irse al cielo, habló con los discípulos y les dio este mandato de la gran comisión. Así como Coca-Cola tiene la meta de que cada persona tome una, una botella de Coca-Cola, también Jesucristo nos dice, mira, quiero que cada ser humano, cada ser humano escuche, aprenda, que conozca bien el Evangelio, que yo di mi vida por ellos, que he pagado por los pecados de todo el mundo. Esa es la gran comisión, de ir y llevarla. Y hermanos, es de suma importancia reconocer que esta gran comisión hoy en día es de suma importancia y tan necesario. Tenemos más de 7 billones de habitantes en este mundo. 7 con B, 7 billones. Nos dicen que ni la mitad, ni, ni, ni la mitad han escuchado el nombre de Jesucristo, fíjese. Ni la mitad conocen el nombre de Jesucristo. Es una, una gran población. Cuando dijo Jesucristo, la mies es mucha, más los obreros, ¿qué? Pocos. Si era, era verdad en aquellos tiempos, es más verdad hoy en día, con 7 billones de habitantes. También reconocemos que hoy en día, el, el mundo está pero, pero bien perdido. Los tiempos de cual nos habló 
Pablo en Timoteo capítulo 3 cuando dice que también debes saber esto que en los porteros días vendrán tiempos peligrosos y etcétera estos días están aquí con nosotros lo hemos visto estamos viendo cada cada día que el mundo se, se está está peor y peor cada día que uno que uno lo vive que tenemos más gente pero más perdición pero también vemos que existen más oportunidades de predicar a Cristo se están abriendo puertas por todas partes el mundo el mundo aunque está bastante bastante grande con tanta población vemos que hay puertas abiertas por todas partes más que hay que saber cómo abrir la puerta pues la puerta está presente hemos visto por ejemplo en los últimos últimos días que la nación como como la, la china uh, uh, aunque no se habla mucho de eso pero hay millones y millones y millones que se están convirtiendo a cristo la iglesia está creciendo tremendamente tanto que en, los, en las últimas quizás cinco o seis semanas se ha levantado una persecución contra la iglesia en, en la china ¿Por qué? porque porque eh, ah, los comunistas están viendo que una multitud se ha convertido a Jesucristo, millones, millones que están allí presentes. No nomás en la China, sino también en la Rusia. Hemos visto, me tocó ahí visitar la, la Rusia cuando, cuando se abrió y los habitantes, antes ateos, sin Cristo, sin religión, hambrientos de la palabra de Dios por todas partes. Y se ve el pueblo musulmán, aunque no se habla mucho del pueblo musulmán, pero hay hay por todas partes puertas abiertas hablando con un pastor en la, en el, en la ciudad de, de Dubai por ejemplo una iglesia tremenda evangélica en esa ciudad de, de musulmanes convertidos a Cristo es decir hay, hay puertas por todas partes que están están abiertas aunque parece que están cerradas pero realmente están abiertas campos abiertos para la predicación del evangelio también vemos que la, la potencial de, de cumplir la, la gran comisión con nosotros en estos días está presente. Los modos de comunicación, tremendos modos. Uh, usted, por, por ejemplo, esta, esta máquina, usted puede, puede tocar el mundo con esta máquina, que no es cierto. Usted tiene la habilidad de hablar con fulano, estaba yo... Hace unos cuantos días en Fortaleza, Brasil, allá lejos, está como, como siete mil millas de Los Ángeles. Ese es el otro, otro lado del mundo. Y allí puede hablar cada día con mi, con mi esposita, como si estaba ahí presente. Y luego también algunos teléfonos, algunos tienen una, una manera de poner el foto de su querida ahí y hablar con ella cara a cara. En, es, in, es incrédulo la potencial que uno tiene para alcanzar al mundo. Estaba en un. Cuando, cuando tomé el viaje de, de Los Ángeles a Fortaleza, Brasil, me senté con un, un fulano allí en, y estamos, comenzamos a hablar. Y, y no que me dice que, es, que pertenece a, un, a una organización que vino a Los Ángeles de, de Brasil para juntarse con otros, otros hermanos, hermanos, para hablar cómo. ¿Cómo predicar el evangelio por el internet? Y que yo me quedé, pero... Ah, y que, ay, caramba, este fulano aquí. 
de, de Brasil y, y aquí estaban en Los Ángeles con varias otras personas hablando de la manera de predicar el evangelio por el internet. Y dice, lo tenemos en, en varios países, en varios idiomas. Predicamos el evangelio y la gente responde y lo comenzamos a darles a darle clases para que ellos también conozcan a Cristo y sigan en el evangelio. Y luego buscamos iglesias para que ellos pertenezcan a iglesias sólidas, iglesias bíblicas. Y lo que está sucediendo. Y hay entonces los, los, los métodos, las maneras de alcanzar. Y fíjese que qué fácil es uno hoy en día caminar, de ir a un lugar a otro lugar. ¿Mm? Algunos de ustedes vinieron a esta conferencia a otro lugar, a otros países, que no es cierto. Es como venir como de vacación. No no de vacación, sino de vacación también. Y es ir a estar aquí. Y qué, y qué sencillo de ir a un lugar a otro lugar. Y, y tocar persona de un momento a otra persona, es decir, de hablar de Cristo. Y luego, y ver la cantidad de, la cantidad de, de, de cristianos que están dispuestos a predicar el Evangelio. Uh, me acuerdo en aquellos días cuando yo era yo joven, más joven que, estoy, que soy hoy, uh, nomás tengo 48 años de edad, pero cuando tenía los, los 30, los 25, yeah, con el bigote oscuro y el pelo más oscuro, veía yo personas que tenían 60 años y de ay, qué, qué viejitos. <risa> ya, están, ya están listos para aventar la toalla. <risa> no, y ahora 60 es un joven. <risa> ¿Cierto o no? Hábleme, ¿cierto o no? ¿Usted qué tiene? 50 tiene, fíjate, dice, y ella 22. Yeah. Es decir, no, y ahora hay una multitud, multitud de hermanos que están dispuestos a ir a predicar el Evangelio por todas partes. Es decir, tenemos la capacidad de cumplir con la gran comisión, pero tenemos un gran problema. Es decir, que hoy en día la iglesia no se está preocupando en cumplir la gran comisión. Y usted lo sabe bien. Usted lo hace. Porque usted viene de iglesias que no están preocupados con la gran comisión. Están preocupados con otras cosas, pero no con la gran comisión. Es decir, tenemos el texto. La Biblia lo dice. La palabra no dice. Son palabras de Jesucristo. Cinco veces nos dio la gran comisión. Pero por alguna razón u otra, no estamos como iglesia, comprometidos a la gran comisión. Muchas veces vemos estos, estos textos y no las vemos como una gran comisión. Es una gran opción. Es una gran opción. Lo hacemos si nos da gana. Lo hacemos si tenemos dinero. Lo hacemos si tenemos oportunidad. Pero si es una opción, no es una obligación, no es una comisión. No es una gran comisión. Por eso muchos de nosotros en la iglesia nos, nos preocupamos, preocupamos en, en celebrar la vida cristiana. Estamos celebrando. Dios nos salvó, nos dio una vida diferente y, y gloria a Dios. Amén. Y, y es cierto, pero también no hay que no olvidarnos de la gran comisión que nos dio. Y muchas veces nos preocupamos 
en otras cosas Muchas veces estamos como el pueblo que estaba allí con los discípulos en Hechos capítulo 1 Estaban enfocándose en la segunda venida de Jesucristo Y, 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 y pero estaban al, viendo al cielo Y el ángel les dijo, ¿se acuerdan? Oye, ¿y qué? qué? ¿y qué? Vamos, vamos Hay que predicar, hay que predicar el evangelio ¿Eh? No es cierto Y muchas veces así, aquí está la iglesia Esperando que Cristo venga, va a venir ¿Bien o no? ¿Y cuándo? ¿Hoy o mañana? No se sabe Pero muchas veces nos preocupamos en la venida Y no en la gran comisión Es decir, mientras que Él tarda de venir Uno se preocupa con La predicación del evangelio Es lo que nos dice Muchas veces también nos, Como pastor en veces Nos preocupamos en la perfección de los santos Tomamos el texto Efesios capítulo 4 y, y el pastor Predicando la palabra y, y exposición de la palabra Y exhortando a los hermanos Y perfeccionando a los santos Y cada sermón es para los hermanos Para los cristianos y ya ¿Y qué le queda a los, a, a los otros? Pues ya no hay Ya no hay evangelio ya no, El pastor ya no sale a ganar almas El pastor ya no, no predica la, el evangelio Muchas veces ni el pastor ni da invitación a la salvación cuando da su sermón a los hermanos ya, ya no lo hace ¿Por qué? Porque se le olvidó de la gran comisión Piensa que es una gran opción Que es segundo a la, a, a la perfección de los santos Y no lo es Lo más importante es la gran comisión le dije a los hermanos ahí hace muchos años, cuando comencé a pastorear la iglesia, porque en mi, en mi corazón soy evangelista, me gusta predicar el evangelio. Y comenzamos con 40, 40 hermanitos cuando comencé a pastorear la iglesia allí. Eran 40, 40 hermanitos y, y cada domingo predicaba el evangelio. El, daba el evangelio y la invitación a Cristo, Todo lo, cada sermón quedaba. Mañana, tarde, los miércoles, era lo mismo. Un, un texto bíblico, una exhortación, una exposición de la palabra, pero termina con llamar, llamar a, a, a los hermanos. Y un, y un diácono me dijo, oiga, oiga, pastor, oiga, pastor, usted parece que nomás está predicando el evangelio. Me, me está molestando. Y en aquellos tiempos, como pastor, Hacíamos todo. Y estaba yo pintando. Estaba yo pintando. Estaba de rodillas pintando. Me acuerdo como si, como si fuera ayer. Estaba pintando donde, donde parquean los, los, los autos. Y lo vi. Y él estaba, mira pastor, estás predicando el evangelio de más. De más. Con 40 pelados allí nomás. Y, y es todo. ¿Qué es eso? Y ni le di respuesta, ni le di, porque es, es tontería. Y dijo, mira, mientras que ustedes estén ganando armas a Cristo, yo voy a predicar el Evangelio y la Palabra de Dios. Pero al tiempo que tú, ustedes cambien de eso y esperen que nomás yo les enseñe la Palabra, predíquenle a usted, busquen otro pastor, porque... La gran comisión es lo más importante. Sí, ya somos salvos, que no es cierto. Ya vamos a, 
¿Somos salvos, sí o no? ¿Vas al cielo? ¿Sí o no? Sí, ya, yeah, va al cielo. ¿Buen esposo o mal esposo? ¿Vas al cielo, que no es cierto? ¿Vas al cielo? Sí, ya. Yeah. Yeah. ¿Buen y sano o enfermo? ¿Vas al cielo, sí o no? Yeah. ¿Buen padre o mal padre? ¿Vas al cielo, sí o no? Hábleme. Y ya, ya perdió la salvación este hermano. ¿Eh? Ya está en el barco. ¿Cierto o no? Ya está en el barco. ¿Cierto o no? Hay que buscar a otro que no está en el barco. Y nos olvidamos de eso. Hay que buscar a otros que no están en el barco. Usted ya está en el barco. Sí, está mojado. ¿Ah? 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 Pero, pero está en el barco. Eh. Es decir, entonces hay que fijarlos bien. Hay algunas iglesias que realmente están sufriendo bastante. Son pequeñas, pocos miembros, etcétera, y no todo está bien. Y les pego una... una, una Desesperación. Están como viviendo como si que, que no hay unos pocos que unos pocos que están que son salvos, pastor, y, y ya el mundo tan 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 terrible, tanto pecado y tanta gente que, que no cree y parece que no quieren creer y, y, y ya. Y, y, ¿Y qué pasa? Ya dejan, dejan de predicar. Ya dejan de salir a ganar almas, ya no les importa. Están preocupados con el mal que existe, que no reconocen que la única solución para el mal es, para, es la predicación de la palabra. Es decir, entonces, si y algunos les pega una, una apatía, no les importa. Hay tantos, hay, hay, usted, usted los conoce, están en sus iglesias, no están aquí con nosotros, no, no están aquí. Porque no, porque no les importa. No, aquí a conferencia ni para qué vas. No, aquí. Es decir, no, les, no, no, no tienen una compasión a la gente perdida. No se preocupan de los que no conocen a Cristo. No hay un cariño, no hay un amor, no hay un deseo de, de ganarlos a Cristo. Es decir, no, no les importa. Y en veces, en veces, eh, eh, eso afecta a casi toda la iglesia, hasta el pastor le afecta. Ni el pastor se preocupa de los que no conocen a Cristo. Ni los diáconos, ni los ancianos, ni los miembros. Una apatía tremenda que existe. Existe todo aquí en los Estados Unidos. Y en veces existen hasta entre nosotros. Entonces, cuando eso ocurre, entonces la gran comisión ni se habla de eso. Algunas iglesias están predicando el evangelio que realmente no es el evangelio bíblico. Hablamos de iglesias hispanas, de las cuales uno viene. Se están, en veces, reformando la sociedad, en vez de transformando la sociedad. La sociedad. Predicamos un evangelio de liberación, un evangelio social. Un evangelio que universal, que todos, todos van a ser salvos, salvos en tiempo. Y ese no es el evangelio. Hay que predicar un, un evangelio bíblico. Entonces, hermanos, queremos ver bien que tenemos un mandato, un mandato. 
que viene con un mensaje. Y Dios nos dio la manera de predicar este evangelio. Vamos a hablar de eso en esta hora. Estos textos, los cinco textos que hablan de la Biblia y el evangelismo, que es la gran comisión de ganar a otros que no conocen a Cristo, ganarlos a Cristo. Es, vamos a ver el mensaje, el mensaje, porque la comisión es predicar el evangelio. Esa es la comisión, predicar el evangelio. Pastor, usted puede predicar la palabra y nunca predicar el evangelio. Es posible que usted cada semana puede predicar la palabra, predicar texto y nunca predicar el evangelio. Entonces, no es lo mismo. De predicar la palabra y predicar el evangelio es diferente, porque el evangelio es muy particular. Vamos, por ejemplo, a, a, a la carta de los Corintios, capítulo, capítulo 15. La primera carta de los Corintios, capítulo 15, es clave porque habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retienes la palabra con que os he predicado, sois salvos si os creísteis en vano. Porque primeramente, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el Evangelio. Que Cristo, ¿qué? Murió por nuestros pecados, conforme a las, ¿qué? Escrituras. ¿Y que fue, qué? Sepultado. ¿Y que qué? Ese es el Evangelio. ¿Mm? Que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó para confirmar que la muerte, la muerte fue eficaz para pagar por todo el pecado de todo el mundo. Ese es el evangelio, esta es la esperanza, este es el mensaje que Cristo dice, mira, ir y predicar el evangelio. Y uno puede predicar la palabra y nunca hablar de, de la muerte de Jesucristo, de la cruz, de la sangre, de la resurrección, de fe, arrepentimiento, de, de la salvación. Importante entonces notar eso, que, que la importancia de que este es el evangelio, es, es la sangre de Jesucristo. En esta, aquí en estos salones enseñábamos nosotros a clases de predicación, era yo profesor de, de predicación y muchas veces me sentaba allí a escuchar sermones de estos neófitos. Era bastante duro, hermano, bastante. Era como una tribulación muchas veces. Yeah. Y, 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 mucha, y, y, les, y les enseñaba, mira, cuando predicas cualquier texto, busca la sangre en el texto. Busca la cruz, no le hace de Génesis 1 a re, re, Apocalipsis 22. Hay sangre en todo capítulo. Todo capítulo incluye la sangre de Jesucristo. Antes del Evangelio, la sangre, la sangre corre hacia, hacia Calvario. Ahí en las epístolas, la sangre viene del Calvario y afecta a la iglesia. Pero la sangre existe. 
muchas veces predicando y, y terminaba el fulano, el, el hermanito y, y, y hoy y la sangre ¿qué pasó con la sangre? ah pues es que es que el griego y que el hebreo y que y no cállate como que ¿qué? ¿dónde está la sangre? busca la sangre y hermano le, le pregunta a usted ¿y dónde está la sangre? en su sermón hermana en su enseñanza los hermanos los oyentes, ¿a dónde está la sangre? No se olvide de la sangre. Ese es el evangelio. Hay que predicar el evangelio, el evangelio que Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado de los muertos para confirmar que el Padre aceptó ese pago final y completo por los, por los pecados del mundo. Esta es, la, esta es la esperanza, esta es la esperanza. Entonces, cuando nos da el mandato de ir y predicar el Evangelio, este es el Evangelio. Y es importante notar eso, que predicamos este Evangelio y que este Evangelio se predique, no nomás en la iglesia, pero en todas partes. Noten, por segundo, que es un mandato, es un mandato. Es decir, nos dice, dice ir y predicar, ir y disipular las naciones. Esto de ir, hasta el, el texto de Mateo, es, presume que uno va a salir. Por eso comienza, aunque dice la palabra ir, el texto realmente dice, mira ya, yendo, predica, yendo, disipula las naciones en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice y, y, y seréis testigos vas a ser testigos donde vayas vas a ser testigos ¿por qué? porque es parte de tu, de tu comisión es parte de tu vida si, has, si conoces a Cristo vas a hablar de Cristo si lo conoces como Salvador no puedes callar tu boca vas a ser testigo hay que ir entonces ir ir y predicar el evangelio es la gran comisión, no tenemos opción hermanos, no, no, no es como decir, bueno algunos van y otros no, algunos van a salir y yo no salgo, algunos van a, van a ir, van a salir a otro lugar, pero yo no, porque no es mi, no es mi don, el, eh, no tengo el don de evangelismo, ustedes han escuchado eso en vez en cuando, eh? que no tengo el don de evangelismo, escúcheme bien, no es un don, don Juan sí, pero eso es un don, de, de, de hacer la obra de evangelismo no es un don hay un oficio de evangelismo en Hechos capítulo 4 versículo 11 hay un oficio como pastor como profeta, como apóstol y ese oficio es un misionero pero de un don de evangelismo no se habla de eso porque el evangelismo es una comisión lo haces por las buenas o por las malas pero lo haces, que no es cierto. Usted puede ser un buen hablador, bien, uno que realmente sabe cómo darle evangelio, y usted no, usted lo hace, pero lo hace poco chueco, pero lo va a hacer. Es decir, todo lo hacemos. Es, para, es una gran comisión la que pertenece. Allá un fulano, un, 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 uno en un seminario me dijo, mira, oye, mira Montoya, la gran comisión se le dio a la iglesia, no me la dio a mí. Cállate, loco. Cállate, idiota. Cállate. ¿Qué? 
Si la dio la iglesia, ¿se la dio a quién? A todos. ¿Mm? Si se la dio la iglesia, se la dio a todos. Es una gran comisión. Entonces, ninguno de nosotros... Ay, quizás aquí se nos vino algún hermanito, una hermanita. No, mira Montoya, yo no tengo el don. Yo no, yo no lo hago porque no, lo, no me siento muy, muy a gusto. No tengo esa manera de hablar y por eso yo no, yo no soy un buen testigo. Eso ya cambió. Eso no es cierto. Lo, vamos, lo cambiamos ahorita. Va, va a hablar por las buenas y por las malas. Pero vas a hablar, vas a ser un testigo bueno, un testigo bueno. Es decir, entonces es una gran comisión. Es la gran comisión, es para todos. Hasta pastores, bueno, bueno, mira Montoya, yo soy un buen expositor, pero no soy un buen, un buen evangelista. ¿Y? ¿Y? ¿Y a poco tienes, tienes excusa de no cumplir la gran comisión? Hay que hacer un esfuerzo. Por eso dice hasta Timoteo, en capítulo 4, segunda carta, ¿qué le dice? Haz obra de evangelista. Porque también Timoteo tenía ese de ser tímido. De ser tímido como uno de nosotros. No, yo no soy bueno de eso. Yo, yo nomás doy la exposición de la palabra. Yo soy un, soy un pastor consejero. Cállate. Es decir, tienes que aprender a hacer la obra de evangelista. Hazla. Hazla. Le digo como me gusta, me gusta el evangelio, me gusta predicarle, pero no, no soy bueno, no, no, no soy apto. Lo hago porque es un mandato, hago porque me gusta hacerlo, pero es decir, tengo dificultad en vez de hablar, de presentar el evangelio pero lo tengo que hacer, porque es una gran comisión. No tengo, no tengo opción de predicar el Evangelio. Ahora, notamos la manera, porque estos cinco textos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, nos dan también la manera de predicar el Evangelio, que nos, nos anima, nos anima y nos ayuda en ese proceso de cumplir la gran comisión. Vamos a ver, por ejemplo, estas cinco Cinco maneras, cinco áreas que trata aquí estos, estos cinco versículos. Primeramente dice, si vas a predicar el Evangelio, vas a cumplir la gran comisión, tienes que ir con la autoridad de Cristo. Vas, 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 vas a ir a predicar con la autoridad que Cristo nos ha dado. Por eso en Mateo 28 Comienza diciendo, toda autoridad es dada a mí en el cielo y en la tierra. Toda potestad Cristo la tiene. Y, y dice, entonces, id, id, te envío. Así dice en Juan 20, dice, así como el Padre me envió a mí, así también yo los envío. ¿Con a qué autoridad? ¿Con qué autoridad somos? Dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, a, 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 al Corintios, capítulo 5. ¿Somos embajadores de quién? De Cristo. de Cristo. Un embajador representa al quien lo envió. ¿Qué no es cierto? Él, él representa al quien lo envió. Si usted es un embajador de los Estados Unidos, usted representa 
la nación más potente en el mundo, el embajador de los Estados Unidos. ¿Cierto o no? Entonces usted va con toda la autoridad de los Estados Unidos. Y usted cuando va a evangelizar, usted va a hablar de Cristo, usted sale con esa, con esa autoridad, usted, usted representa al rey de, re, de reyes y señor de qué, de señores. Entonces usted puede salir con aquella confianza, esa confianza que se vio en Hechos capítulo 5 cuando los, 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 los judíos le dijeron a los apóstoles, Mira, no queremos que predican jamás. Oh, no, no. Vamos a obedecer a quién? A Dios, a Dios y no a los hombres. Tengo un pastor asistente que por 25 años era policía aquí en Los Ángeles. Y un chaparrito. Quizás 5, 7, 105, 8 en la mañana. Y luego se baja a los cinco o seis para la tarde. Chaparrito. Nos dijo, dijo, nunca usé la, la pistola, dice. En los 25 años nunca la saqué. Pero un día, dijo, un día ya casi. Me mandaron a, a recoger un fulano, uno que había cometido un crimen. Y dije, dije fui a... Y toqué la puerta y la abrió el fulano, seis pies, diez pulgadas, 350 libras, un hombre, pero y él lo vio y le dijo, me mandaron a que te llevara la... Me mandaron a que te llevara a la comandancia. Te vas en paz. Y le vio el uniforme, que era policía, y dijo, me voy en paz. Me voy en paz. Es decir, él no era, no era su estatura, era la autoridad que tenía, porque era embajador del Estado. El embajador de la ciudad. Y usted, hermano y hermana, es embajador de qué? De Cristo. Usted va con toda la autoridad. Oye, ¿y, y, y qué derecho tienes tú de predicarme? Dígame. Soy embajador de Cristo. Todo derecho. ¿Y por qué se lo van a decir? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Quién te envió a ti? Cristo me envió. Ah, entonces sí. Entonces sí. Embajador de Cristo. En veces usted, no lo vemos bien. Pensamos que, que la iglesia los envió, que el pastor me envió, que el programa me envió. No, Cristo lo envió. Vamos con toda la autoridad de Jesús, Jesucristo. También noten en Hechos 1, 1, 8. Les, dice, les dijo en, 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 en Lucas 24, van a ser testigos, pero no salgan de Jerusalén hasta qué? Hasta de, que venga sobre nosotros el qué? El Espíritu Santo. El poder, van a, van a ser ustedes llenos del poder de Dios. 
llenos del poder del Espíritu Santo. Es decir, tenemos el poder de Dios para, para ministrar. No viene de uno mismo esto de tener la confianza, la sabiduría, la habilidad de ser testigo para Cristo. No viene de uno. No, no, no viene porque uno sabe, no viene porque uno, uno estudia. Viene porque uno es do, donado con el Espíritu Santo. Ahí está el poder. Y se ve, si usted comienza a leer los hechos, el libro de los hechos, escrito, escrito para, para que uno vea el poder de, del Espíritu Santo. Muchas veces se titula el libro El Hecho de los, de los, de los Apóstoles. El más es, es los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. Estos, herma, estos hermanos tímidos, ignorantes, galileos, sí, todos ellos galileos. Es decir, eran del campo, no eran de la ciudad, eran allá del campo, pescadores, estos hermanitos, ahora llenos del poder del Espíritu Santo, evangelizaron al mundo. Y así también con nosotros, su, su ciudad, su nación, así de donde usted viene. Usted puede ir a predicar el Evangelio con toda la autoridad de Jesucristo. Dios nos hace capaz. Y hay que reconocer eso. Porque muchos de nosotros somos muy tímidos. Y es natural ser tímido. Pero hay que reconocer que la confianza no viene de uno mismo, sino viene de Jesucristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vea, vea por segundo también, dice que debemos de ir a todo el mundo. En Marcos, Marcos 15, que es el quizás uno de los más breves uh, de, de las enseñanzas tocante el Evangelio, dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el, más el que, que no creyere será condenado. Es decir, entonces, la manera de predicar no nomás es solamente de ir en la autoridad de Cristo, sino también de ir a, a todo el mundo, a todo el mundo. Hay, hay, que, hay, que, recor hay que ver eso. Eh, 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 el mundo es nuestro campo. El mundo es nuestro campo. Hay que ver eso, ir a todo el mundo, todo el mundo a predicar a, a, a toda criatura. Es decir, el evangelio no, no pertenece. Hay entre nosotros algunos que, que hablan, no quizás aquí, pero allá de donde venimos, que, que el evangelio, la Biblia, este, esta religión cristiana es religión blanca. ¿Mm? Es religión, es de los, de los anglos. O allá es de, es de los europeos etcétera y, y, y la gente tonta así habla y en veces uno los cree que este, este, este evangelio es para cierta, cierto grupo dice no este evangelio es para todo el que el mundo el mundo es nuestro campo nuestro campo hay pastores entre nosotros ¿Mm? pastor aquí pastor de Rino viene de Rino a Nevada ¿Y cuántas iglesias bíblicas hay en Rino, Nevada? ¿Cuántas? Solo una, solo ellos. 
Pero si no se cuida bien el pastor aquí, este fulano siente el llamado a ir a Rino a predicar el evangelio y plantar otra iglesia en Rino. Y usted va. ¿Y qué dice el hermano este? ¿Qué dice él? Se enoja. Se enoja. No, que este es, este es mi campo. Este es mi pueblo. ¿Qué tan grande es Rino? ¿Qué tan grande? ¿70 mil? ¿Más? ¿100 mil? ¿100 mil? ¿100 mil? Ahora, ¿qué tan grande es tu iglesia? ¿3 mil? ¿4 mil? ¿Cuatro gusanos? ¿Cuántos? ¿40? ¿40 hermanitos ahí, apenitas? Y se enoja porque este fulano va a plantar una iglesia cerca de esta ciudad. ¿De qué? ¿De qué? Dicen oír a todo que el mundo, el mundo. Con aquel gozo que vinieran todos a Rino a plantar iglesia, ¿cierto o no? Van, vengas, vamos. En vez de allá, se, allá habla que los ángeles y hay tantos, tantos cristianos y iglesias, oh, no, es un desierto aquí, es un desierto. Sigan aquí a Grace, ah, Grace, etcétera, pero alrededor que no hay nada. Es una isla aquí en un mundo de incrédulos. Hay lugar para 30, 50 graces aquí en, en 5 mil alrededor. Una población tremenda, tremenda, incrédulos por todas partes. Es decir, hay lugar para todos, hermanos. Pero hay que tenerse, eh, eh, ver lo que dice, ir a todo el mundo y predicar a todo tipo, todo tipo de gente, todo tipo. Es decir, como, y comenzando con con Jerusalén, comenzando con la familia, comenzando con su familia, con sus padres, con sus madres, con sus hermanos, con sus hijos, comenzando con ellos y luego sus vecinos, ¿cierto o no? Y con su ciudad y luego Jerusalén y los y luego Judea y Samaria y hasta los fines del mundo. Es decir, entonces ver eso ver eso, el pastor en veces nosotros no salemos porque dice no, mira Montoya, mira, mira Pastor Montoya nuestra iglesia apenas estamos aquí con los hermanos y tenemos unos 150 en la iglesia y, 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 y no, hay, no hay para tener misiones y estamos aquí tratando de ganar nuestra Jerusalén no podemos mandar a otro para Brasil o, o, o Guatemala, Guatepior o otro lugar. No, no hay lugar para otro lugar. Aquí tenemos que, que enfocarnos en Jerusalén. No, comenzamos allí, que no es cierto, pero no nos quedamos allí. ¿Cierto o no? Comenzamos, pero ¿qué? No nos quedamos, no nos quedamos, porque es hasta el fin del mundo de ir. Entonces dice, mira, ir a todo el mundo, ir a todo el mundo. ¿Y por qué no hemos alcanzado Jerusalén por completo? No debemos de olvidarnos de allá otra nación que no tiene ningún evangelio, nada que existe allá. 
Y hay lugares, hermanos, hay lugares en este mundo donde hay ciudades que no hay ninguna iglesia. Gloria a Dios que en Rino hay una. Hay lugares en, en Rusia donde no hay ni una iglesia evangélica en las ciudades, cientos de ciudades en la, en la Rusia que no hay iglesia. No, ni conocen a, la, a Cristo. Es decir, entonces ver que en que estamos en Jerusalén también tenemos que ver el mundo y que el mundo sea nuestro campo, nuestro campo. Y no, no estar en, en, compet, en competencia, no estamos en conflicto, estamos para ganar al mundo para Cristo, ¿cierto o no? Es lo, es lo importante de todo y ver que, que este, este, este texto es, es para todos, blancos, negros, cafés, ¿no? amarillos, colorados, etcétera. Allá me llamó un pastor de una iglesia de morenitos. Morenitos, mira mi pastor Montoya, aquí estamos en, un, en una ciudad y hay, y hay unas, unas pandillas aquí y están vendiendo los, estos jóvenes y era, era, eran morenitos y hablando de, y, y son, son hispanos y se elevan nomás poniendo sus placas en las, en las paredes. Están, están escribiendo y pintando las paredes de la iglesia, etc. Y los diáconos están, pero enojados. Quieren poner un, un cerco y ponerle ese alambre y perros bravos. Porque no quieren que estos, estos hispanos, porque era, ya el pueblo se convirtió en pueblo hispano. Y le dije yo, no, 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 esa no es la solución. Tenemos que ganar a los hispanos para Cristo. Pastor, venga a la iglesia. Quiero que me ayude. Quiero que, que mande usted un pastor para que levantemos aquí una obra, una obra hispana para ganar a los hispanos para Cristo. Y lo me dio, me, me llevó por todo el edificio. Mira, aquí está el salón, pueden usar este salón. Y si, y si crecen, pueden tomar el santuario. Y aquí está la guardería, los cuartos. Mira, todo está disponible para ustedes para ganar al pueblo hispano para Cristo ¡Oh! con ganas de besarlo tenía él esta visión del mundo ganar al mundo para Cristo no nomás su propia gente no nomás el negro el morenito y el hispano y el blanco sino para todos ganados para Cristo importante nota es, es, es bueno ver eso si Dios no llama Dios no llama Dios, Dios me llamó a los ángeles y yo estoy aquí porque aquí Dios nos llamó al pueblo hispano de los ángeles ese es el enfoque pero reconozco que la gran comisión incluye todo otro tipo de gente y aunque me, nuestro enfoque yo vengo de un pueblito Galéxico, California un pueblito de en aquellos tiempos, 12 mil personas, 12 mil personas, 5 mil gatos, 10 mil perros. Pueblito pequeño. Y luego me llamó Dios, nos llamó a Los Ángeles. Ay, gente por todas partes, para caminar dos millas, dos días. Y, algo, y, y aquí, aquí estamos. Aquí estamos, no somos de aquí, somos de un pueblito pequeño, 
Pero aquí nos tiene porque aquí está el pueblo. Aquí está el mundo hispano, aquí en Los Ángeles. Pero, pero tenemos misioneros en la rusa, en, en China, en la India, en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Y tenemos misioneros blancos, orientales, etc. Es decir, porque nos llamó Dios a evangelizar el mundo. El mundo es nuestro campo. Noten también por tercer, dice que debemos de ir a predicar a todas las naciones, las naciones, disipular las naciones, dice Mateo 28, disipular las naciones. Es decir, incluye la palabra naciones en el texto griego, es la palabra etne, etne, donde se viene la palabra ethnic o étnico, étnico. Es decir que las naciones incluyen no nomás la nación como México, uh, Salvador, Salvador, uh, sino incluye las naciones entre las naciones. Por ejemplo, en, 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 en México existen varios, varios grupos étnicos, cientos de grupos étnicos. Aquí en Los Ángeles son, se hablan 300 idiomas en Los Ángeles. 300 idiomas se hablan aquí. Grupos étnicos. Entonces, cuando nos da el mensaje de ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, significa no solamente la nación en general, sino los grupos étnicos que existen en las naciones que ellos también necesitan una iglesia en su idioma, en su pueblo, en, en su grupo. Es lo que se necesita. De plantar iglesias en cada grupo que existe en este mundo, que tiene su misma idioma y su misma cultura y su misma propia existencia. Esa es la meta, de ir entonces plantar una iglesia en esos, esos grupos. Una iglesia que se está reproduciendo. En esa, en, esa, en esa situación, es lo que significa. Entonces, cuando uno ve de, de evangelizar, de ganar a, a las naciones, no nomás, no nomás significa la nación que uno ve a veces en, en, el, en el mapa, sino lo que se ve dentro de la nación, los grupos étnicos que existen ahí adentro. Y bien, ver eso, de ganarlos a Cristo, en los Estados Unidos había un, 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 cientos de grupos indígenas, cada quien con su lenguaje dis, distinto, con su cultura distinta. Y perdieron los americanos, los perdieron porque no ganaron las naciones para Cristo. No les plantaron iglesias en cada tribu, cada grupo indígena y perdieron esa oportunidad porque no leyeron bien el texto como está escrito. Pensaban que todos eran iguales y no todos son iguales. Cada quien era diferente, diferente. Así también como nosotros. Entonces, de ir a plantar, plantar iglesias. Hermanos, lo que se necesita hoy en día, lo que necesita son plantadores de iglesias. Hermanos, parejas que se entregan a ir a plantar iglesias en estas naciones de ir a plantar iglesias 
que se están creciendo y reproduciendo. Es la necesidad más grande que existe hoy en día, no nomás en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo alrededor de nosotros. Plantadores de iglesias es la gran necesidad. Y espero que usted en esta conferencia, usted que vino quizás para ser animado, que usted piénselo bien. Si es la gran necesidad de que usted sea plantador de iglesias, lo que necesita es plantar iglesias, que usted acepte ese llamado, que usted oiga bien ese llamado y entréguese a ser un plantador de iglesias. Que vaya a un lugar donde la iglesia no existe. Puede ser un pueblo, un pueblo hispano o puede ser un pueblo que usted ni conoce el idioma, pero se necesita una iglesia en, ese, en esa nación, ese grupo étnico. Y que usted responda, responda. Casi cada semana me llaman por teléfono aquí en los Estados Unidos, hermanos anglos buscando a alguien que va a plantar iglesia. En su, y, no, y no hay, no existen. Existen algunos que quieren ser pastores, quieren ser predicadores, quieren ser expositores. Pero lo que, es, lo que más se necesita es un plantador de iglesia. Y Dios llama, Dios llama no nomás al hermano, sino también llama a la hermana, al esposo y a la esposa. Y hay que responder, hay que responder. Hermanita, cuando Dios llama a su esposito, le dice, mira, quiero que tú vayas y plantes una iglesia en aquel lugarcito, aquel, entre aquel, aquel grupo étnico, y él le dice a usted, mira, querida, queremos hacer eso, hay que responder con fe. Responda con fe. Y ore al Señor y diga, mira, Señor, mira, ayúdame para aceptar este, este llamado también, que ambos salgamos para plantar una iglesia, para la honra y gloria de Jesucristo. Es la gran necesidad que, que, que usted, usted piénselo bien y diga, mira, esta, esta es la gran necesidad de ir a plantar iglesias en otros lugares. Ustedes vienen de otros países, regresen con esa, con esa meta de plantar iglesias. Y cada iglesia puede plantar iglesia. Hay pastores aquí, alcen la mano si son pastores. Ah, bueno, cada, cada pastor aquí. Cada pastor con su iglesia tiene la potencia, pueden ellos plantar otra iglesia, ¿cierto o no? Pagan la meta, hagan la meta de plantar otra iglesia, enviarlos para que salgan a plantar otra iglesia. La iglesia en Rino también es nuestra misión, nuestro, nuestro campo es de Rino, con el pastor ahí apoyándole. Es decir, entonces cada iglesia lo puede hacer de plantar una iglesia en otra nación, en otro grupo étnico, en otra ciudad, que esa sea su meta. ¿Le va a costar? Es absoluto. ¿Va a costar dinero? Sí, que no es cierto. ¿Va a costar dinero? ¿Va a costar en veces um, uh, oración? y ¿En veces le, le, le va a costar a usted, pastor, el mejor hombre que usted tiene? Sí, muchas, veces, muchas veces tiene aquí este fulano, este hermano, que es el mejor, mejor. Y lo tiene este aquí que más o menos ahora que se muere que se muere en vez en cuando y usted en veces en vez en vez de enviar a, 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 al mejor envía al peor 
Eso no debe de ser. ¿Eh? Pastor, hasta la mano. Pastor. Hechos 13. ¿Se acuerdan? Hechos 13. ¿Se acuerdan? Hechos 13. ¿A quién llamó en Hechos 13? ¿A Pablo y qué? Y a Bernabé. Los mero meros. Los mero meros. Viene este hermano. Oiga, pastor. Dios me está llamando a plantar una iglesia allá en Chile. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice? Que vaya. Aquí se pone, se pone bravo aquí. No, estás loco, estás loco. A ver si con todo, a que animarlos, a enviar los mejores, a guiar. Nuestro, nuestro staff en, en la iglesia, nosotros el, el staff es muy pequeño. Nomás somos tres pastores: dos pastores tiempo completo, un pastor tiempo part-time. Tenemos 800 miembros: 800 miembros con dos pastores y mitad. ¿Por qué? Porque enviamos los pastores que vayan y planten iglesias. Esa es la meta. Bueno, llegan los, 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 del, los, los del seminario, llegan jóvenes y ya vienen para ministrar en, en iglesia allí. Digo, no, 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 no te pongas muy confortable aquí, mira. No, tú vas a salir, vas a salir, te vas a pelar de aquí, vas a salir. Vamos, vamos a enviarte por allá, mira, por allá vas, vas a ir a, vas a, vas a, ir a Rino, vas, vas a, ir a Sacramento, vas a Mexicali, vas a Caléxico, vas a otro lugar, aquí no te vas a quedar. No, pero mira, pastor, mira, no, 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 no. No, no, no. Y, y, y perdónenme, hermano, perdónenme. Pero en vez en cuando nos vienen allá ciertos hermanos de, 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 de México, Centroamérica, Sudamérica, llegan a Los Ángeles aquí ¿eh? y ven todo, ah, qué bonito, qué lindo, todo limpio. Ay, Dios me está llamando a Los Ángeles. No, 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 no. No es Dios. Es la codicia, es la codicia, es el diablo. No, 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 no se, no se, hagan, no se hagan bola aquí, no se hagan bola aquí, no se metan con los blanquitos y acá se hagan bola. ¿Okay? Queremos que estén ministrando en las naciones que necesitan a Cristo, ¿cierto o no? Una gran necesidad, enfocarnos en ganar nuestras naciones a Jesucristo, plantar iglesia sobre iglesia, sobre iglesia. ¿Cierto no, hermano? Amén. Ahora, número cuatro. También dice, ir a predicar a toda criatura. Toda criatura. Es notable que, que Marco dice eso. No, algunos textos dicen toda creación, pero el texto griego dice, no, no, toda criatura individualmente. El evangelio se da... No, no, a, no a gente ajena, sino se da en, en manera particular. Se habla persona a persona. Predicar entonces a cada, cada ser humano, cada ser humano, cada persona, predicar el evangelio. En inglés yo digo, if it looks human, evangelize it. Y dice, si, si parece persona, predíquele. Quizás es un mono, un changuito, 
¿No? Predíquele. Parece un abuelito, pero le voy a predicar. Predíquele. Es decir, entonces, toda criatura, toda criatura. Hermano, escúcheme bien, no quiero ofender. Por allá se encuentran algunos hermanos que realmente dicen, no, mira, Montoya, Cristo no murió por todos, murió solamente por los escogidos. Y yo no sé quiénes son los escogidos, pero no les puedo predicar a todos. No les predico a algunas personas, pero no a todos, porque no sé, no sé quién son los escogidos. Entonces no predico a toda criatura, nomás a los que son escogidos. Hermano, eso no es bíblico. Cristo murió por, por todos. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Entonces, por eso usted lee los hechos. Y ellos predican el Evangelio a todo. Cuando el primer sermón que Pedro, Pedro dio, dice, ¿y, ¿y qué hacemos entonces? arrepentidos y se bautizados en el nombre de Jesucristo bueno el noco le dijo a Felipe oye Felipe hasta aquí hay agua ¿puedo bautizarme? pues no sé ¿eres escogido? ¿no le dijo eso? ¿Eh? si crees puedes ¿Mm? ¿y el carcelero? ¿Qué le qué, qué? ¿Y, yo? ¿Y qué de yo? ¿Mm? Y dice, si crees, tú puedes ser salvo. ¿Y tú y tú qué? ¿Y tu casa? Es decir, esa es la manera de predicar a todo. Hay elección, es, es cierto. Dios, Dios lo sabe. Él, él lo sabe, existe, pero esto de predicar, dice, mira, predícale a toda criatura, toda criatura. Uno de los ancianos lo tomó tan literalmente que le predicaba a todos los pájaros. Eran criaturas. Le predicaba a los animales, le predicaba. Lo tomó literalmente. Bueno, uno ya lo sabe. Entonces hay que predicarle, predicarle a todo, todo ser humano, todo ser humano. No importa quién, no importa quién. Y nunca, nunca perdemos la esperanza, la esperanza de predicarle. Yo cometí el error en los primeros años de decir, no, aquel fulano ya está, ese ya está perdido, ya ni, no tiene esperanza. Aquel no, aquel borracho, aquel guayno, aquel droguista, no, ya para qué, eso ya no. no. Aquel anciano ya ni sabe nada, mejor no. No, predíquela a todo, a, a cualquier persona. Nunca, nunca pare de esperar que el, el, el evangelio es para toda criatura y predíquela a cualquier persona. Parece humano, predíquele. Si está más o menos muerte, predíquele. Al punto, de, al punto de muerte uno puede estar allí, la persona agonizando los últimos muertos, predíquele el evangelio. Me acuerdo un día un hermano me, me envió, me invitó a su, al hospital a hablar con su, su padre, estaba agonizando los últimos minutos de su vida. Pastor, mi mi padre no conoce a Cristo. Háblale. Y fue, fui y hablé con él. Y él abrió los ojos y me, me escuchó. Y le hablé de Cristo. Lo invité a que poniera su fe en Jesucristo. Y como ahí 
en, esa, en ese momento entregó su vida a Jesucristo. Salí del, del lugar, el hijo entró y vio la diferencia de su padre. Y luego su padre murió. Es decir, nunca deje de predicar el Evangelio. Nunca, nunca de, deje que, que algún diga, no diga, nunca diga, ah, aquel no, aquel no. No, usted no sabe. Usted no sabe. Usted predíquele, predíquele. Cuando yo vine a Cristo, mi, le prediqué a mi mamá, a mis hermanas y mis, mis hermanos, y todos, en, 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 en menos de, de unas semanas, todos se salvaron. Menos mi papacito. Él nomás no. Él no quería. No era ni católico, ni adventista, no era nada. Él nomás era un, un buen padre, un buen esposo, y nunca, nunca, nunca no quiso venir. Y en vez de venir a la iglesia, y yo le yo levantaba, le predicaba. <risa> Lo veía que venía y ponía un sermón a una persona, a él. Y no, él no era para allá, para aquí. Le mandaba yo las grabaciones de mis sermones a la casa, allá en Caléxico. Mamá las, las, las escuchaba y las prendía hasta, hasta lo alto para que este papá la escuchara. Y no, para allá no. Pero un, un pastor allá retirado, un pastor bautista, de las esas American Baptists, cuando eran buenas. Yeah, yeah. Yeah, cuando eran buenas. Y, y había una iglesia en Caléxico. Y Caléxico está, es, es un lugarcito, como le dije, allá en un calorón tremendo. Allá en, en el Valle Imperial, como ciento, 115 es el promedio en el verano. Está como tres metros del infierno. Allá está, está lejos. Ya. Y cuando los, los, los pastores se ponen viejos y están para retirarse, lo mandan a Caléxico. Allá. Y allá fue a Caléxico. Y, y este pastor, Pastor Burke, cada tarde venía a la casa de mi papá a visitarlo. Y era, él era anciano y se sentaba allí para hablar con mi papá. Y ahí hablaba, cada tarde hablando con él, hablando con él. Y los pescó, los pescó. Y lo cada, cada tarde, los pescó. Y vino a Cristo. Vino a Cristo, fíjate, con este pastor Burke, vino a Cristo. Uf, para mí el pastor de más potencia, el que, el que tiene más, más, no es el doctor, no es el MacArthur, ni Swindal, es aquel, aquel que, que ganó a mi padre, de pescadote para Cristo, ese es un... Ese es un pastor, ese es un ganador de almas. Es decir, nunca se deje de vencer. Siga tocando. Si es su papá, si es su mamá, sus hijos, sígale, sígale. Mira, mi hijo, estoy orando por ti. No, mamá, no eres, voy a orar por ti. Allá que Dios te toque, que Dios te dé una, una enfermedad, que tu perro se muera, Oye, que tu carro no prenda, que te corra el trabajo. ¿Eh? Hasta que tú conozcas a Cristo, voy a orar. No, mami, no, 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 vamos a orar. Es decir, entonces, predíquela todo.
También el texto dice, por quinto, dice también, uno debe de enseñarle a todos los que vienen a Cristo todo lo que Dios nos ha mandado. Y es lo que dice en Mateo 28, enseñándoles, después de bautizándolos, enseñándoles todo lo que Cristo nos ha mandado. Es decir, todo el consejo de Dios. Hechos 20, 20, Hechos 20, 26. Todo el consejo de Dios. Se le enseña a los hermanos. Es decir, no nomás, en veces, en veces, en veces pastoritos, los acostumbramos a predicar eh, ciertas, ciertos temas que nos gustan que son como cinco temas, el dinero y luego las ofrendas y luego el salario del pastor y luego son ciertos temas que le damos vueltas. No, hermanos, dele todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis, ¿cierto o no? Todas las doctrinas, de teología, etcétera, todo, dale todo el consejo de Dios de ponerse con este proceso de exponer la palabra de Dios. Como le dije, hay un texto, hay, hay un hay una, uh, thread, la palabra se me ha un thread, um, un hilo, un hilo, un hilo rojo que corre de Génesis a Apocalipsis. Cada corre por todo el texto y usted puede exponer toda la palabra y enseñar bien a los hermanos, darle doctrina, etcétera, y presentar la cruz en todo el sermón, el evangelio. Póngase a exponer la palabra, la exposición de la palabra. Yo predico tres sermones a la semana, por la mañana, por la tarde y los miércoles. Lo he hecho por 40 años. Hace poco, con unos cuantos años, que cuando me enfermé ya no predico los miércoles, pero mañana y la tarde son sermones de exposición. Me doy vuelta. He predicado casi todo el libro, toda la Biblia, capítulo por capítulo, Antiguo, Nuevo Testamento. Dale todo el consejo a nuestro, a nuestro, nuestro pueblo. La exposición de la palabra. Se necesita, hermanos, aquellos que van a exponer la, la palabra. Se necesitan expositores de la palabra. Por eso la conferencia es tan importante, esta de, de los expositores. Queremos que sean evangelistas, sí, es cierto, pero también expositores de la palabra. Se necesita, necesitan que hombres se entreguen a la, a la exposición de la palabra. Se necesitan pastores también hoy en día, pastores que van a pastorear la iglesia. Hay muchos en, en, en nuestra época que ya estamos hasta el punto de ya no, nos quedan, como dicen, menos, menos, menos arena arriba que abajo. Ya no más como tres granos acá arriba y los demás ya... ¿eh? Es decir, ¿y quién va a tomar nuestro lugar? ¿Quién la va a tomar? ¿Quién está preparado para tomar este lugar? Si mañana pasado yo me muera, ¿quién va a tomar mi lugar? ¿Va a ser usted? ¿Quién va a ser? Hay que comenzar hoy en día a prepararse bien. Buscar un seminario, prepárese bien. Prepárese bien para ser, ser uno que va a dar exposición de la palabra. Conozca bien. No tenga temor. No tenga temor de ofrecerse para ministrar la palabra. Sea pastor, sea ministro, no tenga, no tenga temor. Si usted tiene el deseo, Dios lo puede usar y él, él, lo, él lo va a preparar bien. Pero busque manera para que usted te, se entregue a exponer la palabra. Y luego otro para terminar. Dice que debemos, debemos de predicar, predicar con toda la seguridad de la presencia de Jesucristo. 
Dice, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Estamos asegurados, hermanos, de predicar el evangelio, de ir y llevar el evangelio a los fines del mundo. Tenemos la aseguranza de la presencia de Jesucristo que Él va a estar con nosotros. Esto, este llamado es tan tremendo, tan tremendo. Y cuando Dios me llamó a mí a predicar, me, 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 me llenó un temor, un terror tremendo en mi corazón. Me puse de, de rodillas y le pedí al Señor, Señor, estás equivocado. No, no me puedes, no, no me... No me envíes a predicar tu evangelio. Estás equivocado. Es un error tremendo, Dios. Estaba llorando con él. Dijo, no, dijo, no, tú, tú vas a ir y estaré contigo. Y estaré contigo. Ya ha estado conmigo. Ha estado conmigo. La aseguranza es que ha estado conmigo. Nos ha cuidado. Está con nosotros. Él va a usar su vida. Él va a testificar por medio de su vida. Sus labios, su vida, su entendimiento, lo que usted sabe. Dios lo va a usar a usted. Usted abre su boca, Dios lo va a usar. Él lo va a usar. Y, y es lo que... Él le va a estar ahí para, para ayudarle en los obstáculos. Ya hay muchos. Pero Él va a estar ahí presente para que usted pueda vencer estos obstáculos que vienen sobre, sobre usted. Usted ve el testimonio de Pablo, capítulo 4 de la segunda, segunda carta. Ahí se ve el testimonio de Pablo. Ahí en la cárcel dice, pero aquí estoy bien, el Señor está conmigo. Allá me abandonaron aquellos demás, los demás se fueron, pero mira, aquí Cristo está conmigo y nos ayuda en los obstáculos. Él te va a cuidar, Él te va a apoyar, Él te va a cuidar, Él te va a apoyar tu ministerio, no hay temor de eso. Él va a estar para darte la aseguranza que va a tener éxito, va a tener éxito. En Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Mateo 16, 18. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Ah, póngase de pie, hermano, y léalo otra vez, voz alta. Este sí sabe. Allí Cristo dio la promesa de su iglesia, una profecía, una profecía se la dio a Pedro y a los discípulos. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, la voy a edificar, yo la voy a edificar. Sí, va, va, nos, nos va a usar, a usted y a mí nos va a usar para edificar, pero Él la va a edificar y nunca, nunca va a fallar. Va a vencer, va a tener éxito, va a tener éxito. Es decir, nadie la puede conquistar, nadie. Hablé de la iglesia en China, ¿se acuerdan? Y hay una persecución contra las iglesias de, de China. Pero ayer leí que 350 pastores chinos se ponieron de a, para afrontar el gobierno y decirles 
no vamos a parar de predicar el Evangelio ni la Palabra de Dios. Ni, ni tenemos temor de la muerte. Vamos a seguir predicando la Palabra. Ah, ¿Por qué? Porque cree en este texto. Que la Iglesia de Cristo va a vencer. ¿Amén o no? Va a acabar. Entonces, mírenme. Pastor, quiero que regrese usted a su iglesia con este compromiso de predicar el Evangelio. Que su sermón tenga sangre, que todo su sermón tenga sangre que le sale de las páginas. Que su iglesia sea un modelo de predicación evangelística a la comunidad. Que tenga usted una meta, pastor, de plantar otra iglesia por ahí en otra, otra, otra nación de enviar misioneros para ganar almas usted haga esa meta porque Dios usa iglesias grandes iglesias pequeñas pero más Dios usa un hombre de visión un hombre de fe hermanos laicos de estar aquí con nosotros y decir mira yo quiero ser un ganador de almas y yo voy a hacer todo lo posible de hablar de Cristo, de ser testigo. De decir a Dios, Dios, ayuda, úsame para hablar de, de Jesucristo. Todos podemos hablar, pero queremos hablar de Jesucristo. Y estar dispuesto a que Dios nos use a ganar almas. Y por final, hermano, algunos de ustedes aquí, jóvenes o parejas jóvenes, o parejas que están dispuestos a ministrar, que escuchen bien el llamado que Dios tiene para usted, y que usted sea aquello, aquellos pocos escogidos de Dios que van a entregar su vida a ministrar la palabra, sea de plantador de iglesia, como misionero por ahí, o de pastor de una iglesia, exponer la palabra y motivar a los hermanos que ganen alma. Pero que usted haga una decisión hoy, Hoy, en esta hora, en este momento, aquí, esta tarde, hago usted una decisión. Incline su rostro, por favor, y oremos. Ahora, Padre Celestial, te damos gracias por la salvación que nos has dado. Qué gozo de ser llamados hijos de Dios. Qué lindo reconocer que hemos sido perdonados por la sangre de Jesucristo. Y la vida, nuestra vida fueron ha hecho transformada por, por tu gracia. Gracias, Señor. Pero también reconocemos que hay un mundo que no te conoce, un mundo de billones de habitantes que muchos de ellos ni conocen el nombre de Jesucristo. Y, Señor, aquí tenemos un grupo de hermanos. Aquí estamos disponibles, Señor, que tú nos, nos, nos lleves, que nos toques, que nos hables que hagamos decisiones de que nuestra vida cuente en obediencia a la gran comisión. Levanta de este grupo aquellos hermanos que van a predicar tu santa palabra, aquellas parejas que se van a entregar a plantar iglesias, a pastorear iglesias, a ministrar la palabra. Y Señor, que cada habitante aquí, cada cristiano, reconozca bien que esta gran comisión es para todos, 
no para clérigos solamente, no para pastores solamente, pero para todos los hermanos, todo creyente en Jesucristo. Señor, bendice esta conferencia, que sea de gran bendición para todos. Bendice las iglesias a las cuales pertenecemos, grandes y pequeñas. Y Señor, anímanos de vivir la vida para tu honra y tu gloria. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén.